0: 25 Aralık yolsuzluk operasyonunun 6. yıl dönümündeyiz. 17 Aralık yolsuzluk operasyonunu hap gibi anlattığım video çok izlendi. Onu şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi size 25 Aralık yolsuzluk operasyonunu, daha doğrusu yapılamayan 25 Aralık yolsuzluk operasyonunu anlatacağım. Şimdi 25 Aralık dosyasında 5 tane büyük suç örgütü ve bu 5 büyük suç örgütü ile ilgili 5 tane dosya var. Bu 5 büyük suç örgütünün hepsinin tek tek liderleri var ve bunların hepsinde kesişme noktası Bilal Erdoğan. Şimdi 17 Aralık büyük bir yolsuzluk operasyonuydu. Fakat 25 Aralık'ın yanında çerez kalıyor. 25 Aralık'ta çok daha büyük para, çok daha büyük rüşvetler, çok daha büyük yolsuzluklar, çok daha büyük kara para aklama ve inanamayacağınız entrikalar var. Şimdi bunları 5 ayrı dosya halinde tek tek size sıralayacağım. Birinci dosyamız Yasin Elkadı ve onun oluşturduğu suç örgütü. Derin terörle... İlişkili şahıslar listesinde olan bir isim ve bu nedenle dünyada bulunabilen bütün mal varlığı belli bir süre dondurulmuştu. İşte bu yasaklı olduğu dönemde Usama Bin Laden'le ilişkiler, terörün finansmanı nedeniyle vesaire yasaklıydı. Bu yasaklı olduğu dönemde Türkiye'ye defalarca kaçak olarak giriş yapmış. Ve bir gizemli bir şahıs geliyor Türkiye'ye ve polisin dikkatini ilk burada çekiyor. Bir kişi geliyor, özel bir uçak. Uçak kayıt dışı biçimde ülkeye indiriliyor ve Uçak geldiği zaman havalimanının giriş çıkış kameraları sistemi kapatılıyor. İşte Apron'a özel bir araç giriyor. Gizemli bir konuk o araca biniyor ve o araç gidiyor. Ee, i̇şte sır biçimde bir yerde kalıyor. Hiçbir otele kayıt yaptırılmıyor bu aracın içindeki şahıs. Bu aracın kim olduğu araştırılıyor. Hatta enteresan bir şey oluyor. Bu araç Mertel'de kaza yapıyor. Bilinçlerinden bir tanesinde. Ve bu kazada başbakanın özel koruma müdürü de yaralanıyor fakat bu onun yaralanması da kayda geçirilmiyor bu kaza da kayda geçirilmiyor vesaire polis araştırıyor bir bakıyor ki Yasin El Kadı gelen kişi ve bu gelişlerinden 7 tanesinde Tayip Erdoğan'la görüşüyor 5 tanesinde Hakan Fidan'la görüşüyor fakat polisin esas daha dikkatini çeken şey Yasin El Kadı'nın adamı Usame Kutup, Türkiye'deki bütün ilişkileri düzenleyen adamın Tayip Erdoğan'la Tayip Erdoğan Özel Kalem Müdürü'yle e, Emir Kipi'yle konuşması bu nasıl oluyor? Mesela Hasan Doğan'a arıyor, Tayper Erdoğan'ın özel kalem müdürü. Yasin El kadının ismini de telefonla açık söylemiyorlar. Örgüt içerisinde amca kod adını vermişler. Hüseyin Kutup diyor ki amca geliyor, 3 saat zamanı var. Tayyip Erdoğan ve Hakan Fidan'la görüşmek istiyor. Öncesine sonrasına randevu koymayın, 3 saat görüşecek diyor. Doğan, Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü de diyor ki e- emredersiniz pozisyonda neredeyse. Tamam diyor biz sonrasına randevu koymuyoruz. Ucunu açık bırakıyoruz. Hemen görüşüyor. Ne zaman gelsen, ne zaman istesen, nasıl olsa görüşüyor. Ve burada bir emir küpü var. Sanki hiyerarşide Yasin El Kadı daha üstte. İşte bunlar dikkatini çekiyor. Ve Yasin El Kadı üzerine yoğunlaştıkları zaman da Mehmet Latif Topbaş ismine ulaşıyorlar. Ve bütün bu 25 Aralık yolsuzluğunda kilit isimlerden bir tanesi daha. Ve sonra da onun ilişkileriyle Bilal Erdoğan. Şimdi Yasin El Kadı'nın esas olarak o işte milyarlarca dolarlık bir rant söz konusu olan 25 Aralık dosyasındaki esas konu Etiler Polis Okulu arazisine yapılan, yapılacak olan inşaat buradaki proje ve bu projeden aktarılan kar. Şimdi bu konunun detaylarına biraz girelim. Etiler Polis Okulu arazisi İstanbul Boğazı'nda hepimizin de bildiği son kalan inci. 32 bin metrekarelik bir alana sahip. Etiler Polis Okulu arazisine Yasin Alkadı ve e, ekibi göz koyuyorlar. Daha doğrusu Bilal Erdoğan Bunlar o arazi öneriyor. Önerdikten sonra Bosporus 360 diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirket bu araziyi alıp Etiler Polis Okulu'nu bilinmeyen bir yere sürmek istiyor. Bu araziye konmak istiyor. Fakat bu arazi normal şartlarda hazineye ait bir arazi olduğu için ihaleye çıktığı zaman milyarlarca dolar değerinde birkaç milyar dolar değerinde olan bir arazi olacak. Bunlar diyorlar ki biz öyle bir düzene kuralım ki burada bu arazi ihaleye çıkmadan biz alalım diyorlar. Ve rant işte burada başlıyor. Şimdi burada kurdukları düzenek şöyle. Önce bu arazi depreme dayanıklı bir arazi olduğu halde arazi deprem bölgesine sokuyorlar. Deprem bölgesine soktukları andan itibaren Boğaziçi yasası bypass oluyor. Kentsel dönüşüm yasası devreye giriyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı orada artık tek yetkili oluyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı o araziyi istediği kişiye satabilir, istediği kişinin projesini onaylayabilir, istediği projeyi onaylayabilir, istediği her şeyi yapabilir. Böyle bir yasa çıkarmışlardı. Bu yasayı da AKP çıkarmıştı bu kentsel dönüşüm yasası döneminde. Araziyi deprem alanına soktukları andan itibaren artık ihalesiz satılabilir hale geliyor. Ve tabii ki bu ihalesiz olarak Çevreşehircilik Bakanlığı bu araziyi kime verecek? Bosporus 360'a verecek. Ne kadara veriyor? 430 milyon liraya veriyor. Milyarlarca dolar yapacak bu arazi. İşte bu fiyat farkından rant dediğimiz şey patlıyor. Ama bununla, bununla mı sınırlık kalıyor? Hayır. Çevre Şehircilik Bakanlığı normalde bütün işte e, prosedürlere göre bir emsal verilmesi gereken arazi 3 emsal veriyor. Yani burada 32 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekare inşaat yapma hakkı veriliyor. Bosporus 360'a ve yükseklikte e, Boğazat 2'ye çıkışta sınırsız irtifa hakkı veriliyor. Ve dolayısıyla rant burada artık sınırsız tabana çıkıyor. Böyle büyük bir rant milyarlarca dolarlık bir rant oluşturuyor basıyoruz 360 ya bu o kadar büyük bir rant ki AKP'li bir iş adamı var Cengiz Aktürk bu da bunun ismi de e, bu 25 Aralık Operasyonu'na geçiyor o işte bu olaydan bahsediyor kendi diyor ki ya bu Yasin Alkaday ile ilişkileri ortaya çıkacak bu meşhur Ali Fatih'ten Fatih Saraç'la konuşurken ilişkileri ortaya çıkacak ve buraya AKP'nin susurluğu diyecekler diyor. Çünkü bir Yasin Kadıyla yapılan başka işler de var. İşte buraya geliyor Hamas lideriyle görüşüyor. bit müsteşarıyla görüşmesi enteresan işler. Ve böyle de büyük bir rant olunca böyle bir şey söylüyor. Bu, bu, bu işte büyük bir rant. Sonrasında ama bununla bitmiyor. Sonra Etiler Polis Okulu arazisini, Etiler Polis Okulu'nu sürüyorlar Çatalca'ya. Sonra orada 400 bin metrekarelik bir alan veriyorlar. Ve bu alana da sonra ayrı bir proje geliştiriyorlar. Şimdi bu kısmına geçelim olayın. 25 Aralık'ın ikinci büyük dosyası da bu sürgün edilen Etiler Polis Okulu ile ilgili. Şimdi Çatalca'ya sürüldükten sonra bu okul orada 400 bin metrekarelik bir arazi tahsis ediliyor okula. Ve burada bu çete artık böyle Çevre Şehircilik Bakanlığı üzerinden vurguna alıştığı için, böyle özel proje alanı ilan edilen yerler üzerinden vurguna alıştığı için bu sefer orada, orada da bir vurgun yapalım diyorlar. Ve işte bu sefer düzenek de Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım üzerinden kuruluyor. İsmet Yıldırım dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar arıyor. Diyor ki Sayın Bakanım işte diyorlar ki bu Etiler Polis Okulu'nu Çatalca'ya gönderdik. O Çatalca'daki 400 bin metrekare araziyle proje alanı ilan edelim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisine sunalım diyor. Orada Erdoğan Bayraktar patlıyor. Diyor ki İsmet ya diyor ne kadar pis iş varsa bize yaptırıyorlar zaten etilerde bir emsal verilecek maksimum bir emsal verilecek yere 3 emsal verdik. Şimdi ben Çatalca'daki arazi neye istinaden proje alanı ilan edeyim, deprem alan değil vesaire vesaire. Neye istinaden ha filan diyor. Hatta diyor ki bütün pis işleri bize yaptırıyorlar. Sonra bunun hesabını biz nasıl vereceğiz? Adama asarlar diyor. Yani bu derece tepki gösteriyor. Ama tabii ki yani bu çeteyi durdurabilecek kimse yok. Çünkü arkasında Tayyip Erdoğan olduğu için Orada da tabi bütün istedikleri oluyor. Bu 25 Aralık'ın ikinci büyük dosyası aslında bu iki dosya birbiriyle çok ilintili. Şimdi geçelim bütün işte bu Bosporus 360'da vesaire Yasin Kadı ile ilişkili olan Mehmet Latif Topbaş'ın yaptığı vurgun kısmına bu üçüncü dosyamızın ismi de Urla villaları. Mehmet Latif Topbaş Urla'da böyle gözüne bir koy kestiriyor ve bu koy üzerinde kendisi için villalar yapmak istiyor fakat bu koyu öyle kapatmak kolay değil. Dolayısıyla da yanına bir yandaş alması gerekiyor ve bu yandaş olarak seçtiği kişi de Tayyip Erdoğan. Hem de böylece işte kamudan aldığı milyarlarca dolarlık ihalelere de devam edebilmek için de Tayyip Erdoğan'a da bir jest yapacak aynı zamanda kendi. O jest ne olacak? İşte Tayyip Erdoğan ve çocukları için villalar. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın 5 tane villası var. Kendisi ve çocukları için İstanbul Kısıklı'da hep böyle her yere villa yaptırıyor 5 tane. İşte Çatalca'da var böyle 5 tane villası. İşte arada bir böyle yayla gibi bir yere gitmek istediği zaman gidecek. İşte bir de Urla'da böyle bir yazlık gibi böyle bir villa. 5 tane de oraya bir villa. Hep böyle her yerde 5 tane villa konduruyor Tayyip Erdoğan. Ya emin olun böyle mesela Urla'daki villalara ya da Çatalca'daki villalara topu topu bir ay gitmemiştir. Ama bu mal hırsı öyle bir şey ki sanki böyle hiç ölmeyecekmişsiniz gibi. Böyle sürekli oralara buralara da böyle mal sahibi olmak istiyor. Halbuki istese dünyanın en güzel yerinde, en güzel otellerde kalabilir, en güzel villaları kiralayabilir kalabilir ama yok. Böyle rantla ucuz bir şekilde vesaire rüşvet olarak vesaire bu villalar alınacak illa sahip olacak. Sahip olma hırsı böyle bir şey artık durdurulamıyor. Ne kadar çok paranız olursa o kadar çok istiyorsunuz. İşte bu vuralardaki koyda işte tarihi bir liman kenti aslında bakarsanız liman kasabası orası. İşte zaman içerisinde işte yok olmuş vesaire tarihi kalıntılar var ama orada e işte günümüzde de daha doğrusu bu villalar yapılmadan önce de daha çok böyle genç kampçıların kaldığı böyle bir koy, güzelce bir koy işte çadırlarını kurdukları vesaire kaldıkları böyle bir koy. Orada birkaç tane de köylünün evi var vesaire. Latif Topbaşı'nın el koymak istemesine sebebi koyun iki tarafı böyle dağlarla çevrili böyle doğal olarak ko- korunaklı. Hani böyle tesettürlü bir tatil yapmak istediğinizde böyle doğal bir korunağı var oranın zaten. Ve tabii ki çok güzel. Çok çok güzel. Tabii ki Urla'yı bilenler bilir. E, buraya el koymak istiyorlar. E, ve oradaki işte köylülerden birkaç böyle arsa topluyorlar e, bahçelerinden. Ve orada inşaata başlıyorlar. Hani önlerinde kimseyi kendilerini durduracak birisi olmadığını düşündükler için hemen inşaata başlıyorlar. Tabii inşaata başladıkları kaçak olarak başlıyorlar. Alışıklar kaçak inşaata Başladıkları andan itibaren de tarih fışkırıyor. Önce mozaikler çıkıyor ortaya sonra da tarihi duvarlar çıkıyor ortaya liman kentinin. Ve burada işte şikayetler vesaire derken konu idare mahkemesine taşınıyor çevredekilerin şikayetleri nedeniyle. İdare mahkemesi işte buradaki çıkan tarihi mozaikleri vesaire görüyor tabii ki Dola, duvarları vesaire ama esas olarak orası birinci derecede sit alanı. Yani birinci derecede sit alanı demek oraya çivi çakamazsınız demek Zaten o köylüler de onun için yıllardır oraya hiçbir şey yapamıyorlar, eski evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Ee, ve vali de e, inşaatı durdurmak istiyor çünkü mahkeme yıkım kararı veriyor mevcut başlayan inşaata. Sonrasında işte itiraz ediyorlar Latif Topbaş ekibi. İkinci mahkeme de yıkım kararı veriyor. Yıkım kararı verilince de dönemin İzmir valisi Cihat Kırac e, bu yıkım kararını uygulamaya geçiyor. Ve burada Latif Topbaş hemen telefona sarılıyor ve Tayyip Erdoğan'ı arıyor. Diyor ki ya bu vali böyle böyle yapıyor. Tayyip Erdoğan çok şaşırıyor. O te- telefon kaydında duymuşsunuzdur belki. Ee, çok şaşırıyor ve vali görevden alınıyor. Vali görevden alınıyor ama olay bitmiyor burada. O dönem tabii hala devlette böyle e, siyasilerin ya da onların bunların kanunsuz emirlerini değil de yasaları uygulayan çünkü devlet memurunun esas görevi budur. Yasaları uygulayan, yasaları uygulayan memurlar var. İşte onlardan bir tanesi de Dönemin e, çevre şehircilik müdürü Fethi Şahinoğlu. Bu sefer de bu karşılarına çıkıyor. Bir telefon Tayyip Erdoğan'a yine Latif Topbaş'tan. O da görevden alınıyor. Uçuyor ve önlerinde artık sınırsız bir alan kalıyor gibi ama yine işte mahkeme kararları var. O var bu var ortada. Bu sefer diyorlar ki biz e, ne yapalım? Burayı e, birinci derecede site olmaktan çıkartalım. Ne böyle uğraşıyoruz sürekli mahkemelerle? Ee, ne yapalım üçüncü derecede site alanı yapalım e bunu nasıl yapacağız biz işte bilir kişilerin vesaire toplanması lazım ee, İşte bilirkişi heyeti toplarız diyorlar orada hemen işte dönemin Urla Kaymakam'a da devreye giriyor o, e, Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de akrabası O diyor ki ya işte diyor bir bilirkişi heyeti var biz bunu toplarız diyor İşte bunlar adam başı 20-20 heyetin başına da 30 i̇şte 130 bin lira rüşvetle biz bu işi çözeriz diyor Tamam diyorlar baş para problem değil çözün diyor hemen bir bilirkişi heyeti topluyorlar ve utanç verici bir şey. Çünkü bu bilirkişi heyetinde profesörler var, doçentler var, doktorlar var. yani isimlerini de aslında özel olarak okumak istiyorum çünkü tarihe geçmesini istiyorum. Bunların işte Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Biyoloji bölümünden Profesör Doktor Naime Aslan, Profesör Doktor Atilla Ocak. Yardımcı doçent doktor Ünal Özalmaz, Mersin Üniversitesi jeoloji mühendisliği bölümünden Mehmet Ali Kurt ve peyzaj mimarı Kaan Orhanoğlu. Bunlar bir bilirkişi heyeti oluşturuyorlar ve buraya üçüncü derecede sit alanı diyorlar. Üçüncü derecede sit alanı olduğundan itibaren de buraya inşaat yapılabilir duruma geliyor. Fakat yeni bir engel çıkıyor önlerine inşaat başladıkça oradan tarih fışkırmaya devam ediyor. E, Latif Topbaş e, bu sefer e, şeyi arıyor. E, dönemin e, kültür e, ve turizm bakanı Ömer Çelik. Ömer Çelik'i arıyor. Diyor ki ya buradan güzel mozaikler falan filan çıkıyor. diyor Bunları taşımanız gerekiyormuş filan. Ömer Çelik de konuyu araştırıyor. Dönüyor Latif Topbaş'a. Diyor ki tam diyor mozaikler problem değil diyor. Mozaikleri taşırız. Üçüncü derecede sit alanı olduğu için bunları taşıyoruz zaten hemen diyor. Fakat diyor oradan çıkan duvarlar diyor. Tarihi liman kentinin duvarları diyor. Bunlar... Bu duvarların kendileri diyor birinci derecede stalan oluyor. Bunları taşıyamayız diyor. Onların orada kalması lazım diyor. E nasıl olacak diyor. İşte diyor dünyada Türkiye'de bazı çeşitli örnekleri var diyor. Biraz inşaat maliyetini arttırabilir ama diyor. Etrafına işte beton kolonlar koyuyorsunuz. Üstüne cam çekiyorsunuz. Binayı üstüne yapıyorsunuz. O cam altta gözüküyor. Bunun örnekleri var vesaire diyor. Latif top başta he he diyor telefonu kapatıyor. Sonra dozerler giriyor. Oradaki o tarihi liman kentinin bütün kalıntılarını yok ediyorlar. Ve oraya işte Latif Topbaş için bir villa birkaç villa Tayyip Erdoğan için ve ailesi için o meşhur 5 villalar yapılmaya başlanıyor. Fakat bununla yetiniyorlar mı? Yok yetinmiyorlar. Bu sefer diyorlar ki ya biz madem burayı işte 3. derecede sit alanı ilan ettik bunun çevresinde kamunun arazileri var. Artık 3. derecede sit alanı olduğu için biz bu arazileri satın alabiliriz. Fakat diyorlar ki şimdi bu araziler ihaleyle satılması lazım. Çünkü hani Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü vesaire prosedürler var. İhaleyle satılınca bunun fiyatı yükselir. Biz bunu ihalesiz alalım. Nasıl alalım diyorlar. İşte yine Urla Kaymak Hanım'ın, Mehmet Şimşek'in akrabası. O diyor ki ben bir randevu alın diyor Latif Bey diyor. Ben gideyim diyor. Bakanla konuşayım, halledeyim diyor. Latif Topbaş hemen arıyor. Bunlar hep dinlemeye takılmış. Kim arıyor? Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan. Bütün psikolojileri yapan adam. Hasan Doğan'ı arıyor, Hasan Doğan'a diyor ki adamlarımı gönderiyorum Ankara'ya hemen Maliye Bakanı'yla randevu ayarla diyor. Böyle böyle bu araziyi almamız lazım ihalesiz. Hasan Doğan'a hay hay diyor hemen randevu hallediliyor. Adamları Urla Kaymakamı gidiyorlar Mehmet Şimşek'te görüşüyorlar. O dürüst Mehmet Şimşek'te görüşüyorlar. Ve o villaların etrafındaki bütün o araziyi e, ihalesiz biçimde istedikleri fiyattan e, kamudan alıyorlar ve şu an böyle bir sürü gencin vesaire tatil yaptığı, sit alanı, doğal güzellikler olan, tarihi eserlerin olduğu bir arazi. Şu an Tayyip Erdoğan ve Latif Topbaş ailesine özel böyle dağları ile etrafındaki çevresiyle birlikte özel bir koy. Şu an işte havuzlar yapılmış o tarihi eserlerin üzerine yapılmış durumda. İşte o koyun etrafı çevrilmiş durumda vesaire. İki aile. İki aile için işte binlerce insanın tatil yaptığı yer kapatılıyor. Tarih orada yok ediliyor. Şimdi gelelim 25 Aralık'ın diğer bir büyük dosyasına, TÜRGEB dosyasına. Tayyip Erdoğan'ın bir sistemi var yolsuzlukla ilgili. Bunu en küçük belediyeden en büyüklere kadar Türkiye'de uygular. O sistem şöyle işler. Bir müteahhit mesela bir bina yapacak. Belediyeye gider ruhsat başvurularını yapar. Bu müteahhite denir ki belediyeden şu aşevine git denir. Müteahhit o aşevine gider. Aşevine gittiğinde önüne kendi binasıyla ilgili detaylar konur. Denir ki işte sen şurada şurada bu binayı yapacaksın, bu binada şu kadar kar elde edeceksin, bu karın da %20'si şu, bunu aşevine bağışlar, ruhsatın çıksın der. Müteahhitin hiçbir şansı yoktur. Biraz küçük pazarlıklar yapmış olsa bile o karı ödemek zorundadır. Çünkü her şeyi biliyorlar. Nerede, nasıl inşaat yapılırsa ne kadar kar edilir. O aşevine o bağışı, aslında bağış değil bu, şantajla alınmış para. Yapmazsa oradaki ruhsatı belediyeden çıkmaz. O bağışı, o parayı verir oraya. Ondan sonra ertesi gün belediyeden ruhsatı çıkar ve gider o ruhsatla işini yapmaya devam eder. Şimdi bu sistemi Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde keşfetti. O dönem İSEGEV isimli bir vakıf kurdular. Bu vakıf belediyeden kim iş alıyorsa, belediyeden ihale alıyorsa... Yaptığı işin büyüklüğüne göre onla yüzde %20 arasında bu vakfa götürüp para vermek zorunda kalıyordu. Bağış altında. Kim Tayyip Erdoğan belediye başkanıken onun İstanbul'la ilgili ise geldi ismi. Tayyip Erdoğan başbakan olunca bunun ismi değişti. Türgev oldu. Artık Türkiye'yi kapsadılar. Dolayısıyla da hani böyle rüşvet almak vesaire bunlar böyle biraz riskli etilen gözüktüğü için bunları böyle kılıfına uydurmuş oldular. Kamudan büyük işler alan, büyük ihaleler alan kişiler gidip TÜRGEV'e bağış yapmak zorundalardı. Bu TÜRGEV'de işte vergiden muaf bir vakıf haline getirildiği için de ondan sonra orada paralar bir şekilde aklanıyordu ve sonra da Tayyip Erdoğan'ın cebine giriyor. İşte evinin bodrumundaki milyonlarca dolar, milyarlarca dolar para gibi. Şimdi birkaç somut örnek verelim. Bu 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının dördüncü büyük dosyası bu TÜRGEV FAS'lı. Bunu da birbirine bağlayan şey Bilal Erdoğan dediğim gibi Türkiye'nin başındaki kişi orada bir göstermelik kişi var ama o da hatta telefonda söylüyor ya ben konu mankeniyim burada falan diyor. Onda öyle bir telefon tapesi var. Esas kişi orada Bilal Erdoğan aslına bakarsanız yani Tayyip Erdoğan. Şimdi mesela bir iş adamı mesela Rıza Zarrab. Türgev'e işte böyle çantalar içerisinde milyonlarca dolar bağış yapıyor. Niye yapıyor bu bağışı? Dokunulmazlık elde etmek için. Mesela Ali Ağolu. Yani Ali Ağolu'nu bir gün Tayper'dan çağırıyor işte. Hatta Ali Ağolu bunu telefonda anlatıyor birilerine. Oradan zaten polis bunu delilleştiriyor. Ya diyor ki patron bizi çağırdı çok büyük bir e, fatura kesti. E, ne o fatura? İşte e, Ali Ağolu'nun küçük bakkal köyde bir arazisi var. E, Bilal Erdoğan diyor ki bu araziyi Türkiye'ye bağışlayacaksın diyor. E, TÜRGEV'e bırakacaksın diyor. Hatta ifade bu şekildeymiş. TÜRGEV'e bırakacaksın diyor. Ondan sonra biz sana başka yerde kolaylık gösteririz diyor. Ali Ağulu tabii ter atıyor vesaire filan ama yapıyor. Arazinin değeri ne kadar? 20 dönümlü küçük köyüde çok değerli bir arazi. 100 milyon dolarlık bir arazi. Ve bu araziyi e, Bilal Erdoğan'a bırakıyor. Ali Ağulu karşılığında ne yapılıyor? İşte Maslak 1453 projesinde Ali Ağulu'na bütün kapılar açılıyor işte oradaki o orman katliamı hatırlarsınız belki o Maslak 1453'ün e, reklamını işte Aleoğlu at üzerinde geliyordu işte orman sayı, işte orman filan diyor ormanın dibine o çirkin beton devasa alanı diktiler yani işte orada kaybettiği 100 milyon doları burada kamunun hakları yeşil alan vesaire peşkeş çekilerek e, Aleoğlu'na belki birkaç yüz milyon dolar rant elde edilmiş oldu. Bunun rüşveti de Türkiye'ye bağış adı altında girmiş oldu. Mesela ee, bir başka bağıştan bahsedeyim. Kral Abdullah, Kral Abdullah biliyorsunuz işte Sevda Tepesinin sahibiydi. İşte Türkiye'ye bağış yapıyor, 100 milyon dolarlık bir bağış yapıyor Türkiye'ye 99, 999.999.999 gibi bir rakam bağış yapıyor. Bu bağışı yaptıktan bir ay sonra, iki ay sonra zannedersen, ee, 2013 yılının Haziranında hemen Sevda Tepesi'nde Kral Abdullah'ın şirketine imar izni çıkıyor, İmar izni çıkamaması gereken bir yer çıkıyor. Tabi sadece bununla yetinmiyorlar. bu şekilde işler yürümüyor. Bir de başka projeleri var, Türgev'in projeleri var. Mesela bir Arap iş adamıyla birlikte şehzade başında, evet şehzade başında bir proje geliştiriyor. Türgev işte içinde bir otelin vesaire olduğu bir proje geliştiriyor. İşte orada 1000 metrekarelik bir arazi üzerine bir otel yapacaklar. Ve arazinin yan tarafında da 400 metrekare bir başka kişinin arazisi var. Şimdi o 400 metrekare de işin içerisine katıldığı zaman o rantın büyütü boyutu çok büyüyor. Ve Türgev oradan çok para kazanacak vesaire. Bilal Erdoğan tabii diyor ki o 400 metrekarelik araziyi de alın. Burada işte Karadenizli bir adam var Lazbi adam Cemal isimli dedesinden falan kalan bir arazi, arazi vermek istemiyor. Kendisi ileride değerlendirecek, sürekli değerlendirilen bir arazi. Şehzade başında e, vermiyor araziyi, e, işte çok bastırıyorlar. Çok bastırınca da o da hani iyi bir fiyat istiyor araziye. Şimdi o fiyatı normal yani hak ettiği fiyatı verdiğiniz zaman da rant kalmıyor ortadan, yani yeterince rant kalmıyor. Bilal Erdoğan diyor ki, ya ne oldu bir şehzade başındaki arazi, i̇şte dinlemeye takılmış bir telefon. İşte diyorlar ki böyle böyle işte Laz Cemal Karadenizli adam işte vermiyor araziyi kalın kafalı vesaire. Diyor ki şöyle yapın diyor. Arazinin bütün hepsinin onun içinde olduğu 400 metrekare de dahil etrafını çevirin diyor. Kepçeleri sokun araziye diyor. Ondan sonra adam da gelirse ya ne yapıyorsunuz arazime falan filan dersem. Diyin ki biz buradan bura, belediyeye devreye girdik. Buraya yeşil alan ilan ettireceğiz. Buraya hiç çivi çakılamaz. Yeşil alan olduğu itibaren de sadece belediye istimlak eder, istimlak bedelini verir. Yani 3 kuruş bedel verir diyor. Yani adama kamu yetkisini kullanarak, işte bulundukları pozisyonları kullanarak adama şantaj yapıyorlar. Ve adam ne yapıyor? O arazisini bunların istediği fiyattan onlara satmak zorunda kalıyor. Bir de bu tip işler yapıyorlar. İşte böyle kamu ihaleleri verilen insanlardan yüz milyonlarca dolar. Ya bakın bir kalemde Kral Abdullah 100 milyon dolar veriyor. Bir kalemde Aleoğlu 100 milyon dolardan vazgeçiliyor. Böyle bağışlar ve bir de bu tip şantaj olayları ve böyle bir de Türgev'e ve böyle aktarılan paralar var. Türgen 5000 lirayla işte o gel vesaire kurulan bir sermayeyle kurulan bir vakıf şu an Türkiye'de böyle birkaç milyar, birkaç 10 milyar doları yöneten bir vakıfa dönmüş durumda ve bir de arsa portföyü var. İşte bu Aleoğlu vesaire bu gibi müteahhitlerden işte müteahhit gelip bir yerden başvurdu yaptığında şuradaki arsanı bize bırak deniyor. Böyle bir devasa bir e, holdingler üstü bir kuruma da dönüşmüş durumda. İşte bu şantajlı iş adamlarından böyle para alınıp onlara sonra kamunun başka alanlarından e, pe, başka alanların rant e, olarak verilmesi, peşkeş çekilmesi bu 25 Aralık dosyasının böyle delilli bu böyle 5-6 tane örnekle delillendirilmiş bir başka dosyasıydı. Şimdi gelelim esas böyle popüler olan, çok konuşulan son dosyasına, 25 Aralık Havuz dosyasına. Şimdi havuz kimin için kuruluyor? Sabah ATV için kuruluyor. Daha doğrusu Sabah ATV'yi elde tutmak için kuruluyor. Aslında Ahmet Çalık Sabah ATV'nin sahibi. TMSF'den ATV 1.1 milyar dolara, yine Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle 1.1 milyar TL'ye. Tayyip Erdoğan'ın isteğiyle satın almıştı ama Ahmet Çalık giderek böyle Tayyip Erdoğan'ın gözünden düşen bir iş adamı olduğu için böyle batığa doğru gidiyor. Tabii bu satın alındı ama bu satın almada yine işte Halk Bankası vesaire onların kurduğu konsorsiyumun e, kamu bankalarının verdiği parayla aslında alınmıştı. Fakat paranın geri dönüşünü e, Ahmet Çalık ödeyemiyor. E, ödemeyince de az zaten sabah TV'de batık zarar ediyor. Satmak istiyor Ahmet Çalık. E, Tayyip Erdoğan tabi böyle bir medya gücünü, propaganda gücünü kaybetmek istemiyor kim aldırtacak bunu? İşte çok büyük para tabi 600 milyon dolara yakın bir değeri var. Bunun için diyor ki ben diyor işte bu kamuda büyük ihaleler verdiğim müteahhitlerden bir konsorsiyum oluşturayım. Bunlar bir havuz oluşturalım. O havuza para koysunlar. O havuza konulan parayla da burayı alalım. Buranın göstermelik sahibi de bir iş adamı olsun. Kim olsun o iş adamı? Kalyoncu grubu olsun diyor. Ve Bununla ilgili işte bu örgütün lideri Binali Yıldırım. Olarak belirleniyor Ulaştırma Bakanı. Çünkü bu müteahhitlere e, e, ihaleleri veren kişi bu. Binali Yıldırım görevlendiriliyor bu işle ilgili. Binali Yıldırım tabi tedbirli davranıyor. İşin içerisine Mehmet Cengiz'i çok fazla sokuyor. İş adamlarını tek tek görüşmeye çağırıyor. İş adamlarına diyor ki böyle böyle bir görev verildi bize. Böyle bir görev 40 yılda bir verilir. İşte böyle anlaşanlı cümleler. Böyle bir havuz oluşturacağız. Bu havuzun içerisine herkes para koyacak. İşte bu müteahhitlerden büyüklüklerine göre miktarlar belirleniyor, para isteniyor. Ondan sonra biz size işte 3. havalimanı işini vesaire böyle milyarlarca dolarlık işleri size vereceğiz. Başkasına vermeyeceğiz diyorlar. Tabii müteahhitler şoka giriyorlar birçok müteahhit. Mesela işte Nihat Özdemir şu an futbol federasyonu başkanı gibi işte telefonda Mehmet ile konuşurken şoka girdiğini söylüyor. Diyor ki ya ben halka açık şirketten bu kadar paramı nasıl çıkarayım vesaire. Adamı asarlar, topa tutarlar. Bunlar bilmiyorlar mı bu işi falan gibi şeyler söylüyor ama sonuçta karşılığında gelecek rant işte o 3. havalimanı işi falan o kadar büyük işler ki e, dolayısıyla da e, hepsi ister istemez ve Tayyip Erdoğan'da baskısı ondan da korkuyorlar tabii bu müteahhitler çünkü her şeyin ellerinden alabilir. Çünkü ondan önceki yaptıkları işlerin birçoğunda bu tip böyle yolsuzluklar vesaire bunlar dönmüş. Bunları da biliyorlar yani. Bir taraftan da kuyrukları ellerinde. Ve ondan sonra Karar veriliyor, herkesin vereceği para, bölüşüm yapılıyor, tarih belirleniyor, para toplanacak, havuza konacak, havuzdan alınacak, bankaya yatırılacak ve Ahmet Çalık'a para ödenip ve Kalyon'un e, emrine verilmiş olacak. Dolayısıyla Tayper Erdoğan'ın emrine zaten Tayyip Erdoğan'ın damadının e, kardeşi Serhat Albayrak e, Sabahateve'nin başında. Şimdi iş adamları paraları teker teker, kimse yurt dışındaki parasını getiriyor ama hepsi kayıt dışı. Kimisi şirketinden işte para çekiyor vesaire, kayıt dışı vesaire ve paralar oluşturuyorlar. Paraları getiriyorlar bir yere, biriktiriyorlar. Bir adres belirleniyor, adrese paralar getiriliyor. Kim ne kadar para veriyor? Bu çok önemli. İşte Mehmet Cengiz, Tayper'dan değişmez müteahhitlerinden Mehmet Cengiz 100 milyon dolar veriyor. Nihat Özdemire 100 milyon dolar vermesi karlaştırılıyor. E, Celal Koloğlu e, 100 milyon dolar veriyor. İbrahim Çeçen'e e, bu havalimanı işine girmesi de e, taahhüt edilerek 150 milyon dolar e, bitiliyor. Adnan Çebiye işte 30 milyon dolar. Hayrettin Özal'a da 20 milyon dolar. Bunlar bu paraların hepsini getiriyorlar. Getirdikten sonra bu para nasıl taşınacak? Bir de böyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. İşte bir tane siyah panel van ayarlanıyor. İşte bir siyah panel van gelsin, çantalardan getirsin, bunlar alınsın vesaire. Bu telefon trafiği başlayınca da polis takibe geliyor. İşte polis oraya konuşlanıyor. Paraların getirilmesi, paraların o siyah minibüsün içerisine yüklenmesi, ondan sonra bankaya götürülmesi. Çünkü minibüs bir de garaja sığmadığı için tam böyle güzel çekiyorlar. Ondan sonra bankaya götürülmesi, bankaya yatırılması... Sonra kalyonun hesabına geçirilmesi, kalyonun hesabından da çalın hesabına geçirilmesi ve sabah ATV'nin alınması. Orada sadece küçük bir açık kalıyor işte 600 milyonu tamamlamak için. O da sonrasında tamamlanıyor. Mesela hatırlarsanız 17 Aralık'ın tam o son, son 17 Aralık operasyonunun yapıldığı zaman Tayyip Erdoğan Erdoğan arasında bir tepe var olsun, meşhur sıfırlama tepesinde. Orada Bilal Erdoğan diyor ki ya diyor işte bu çalığın en son bir 30 milyonu işte diyor. E, biz de diyor parayı eritemedik ne kadar para varsa evin bodrumunda. Para eritemedik, yerde tutuyor. En son bu 30 milyonu götürüp çalığın alacağı karşılığında verelim. Sonra biz gelince onu yerine koyarız diyor. Gelince ne demek biliyor musunuz? O yine başka müteahhitlerden taahhüt alınmış o çalığın alacağı para. O alınca yani kendi parasını yerine koyacak bilelerden tayparda 30 milyon dolar. O da o şekilde ödeniyor. Dolayısıyla bir havuz oluşturuluyor, bir rüşvet havuzu. Bu rüşvet havuzundan Sabah ATV alınıyor. Kimin için alınıyor? Tayyip Erdoğan ve AKP'nin propaganda makinesi olarak devam etmesi için. işte Sabah, ATV, A Haber, Takvim Gazetesi, dergi grubu içerisinde var vesaire Büyük bir medya grubu alınıyor ve Tayyip Erdoğan'ın propaganda makinesi olarak emrine veriliyor. Seçimleri kazanmasında, halkı yönlendirmesinde bu kanallar çok önemli. Peki bunun karşılığında ne yapıyor İşte kamunun imkanları peşkeş çekiliyor. İşte yapılan köprülerde, havalimanlarında, bunlarda verilen o büyük hazine garantileri var ya. Yani aptalın bile vermeyeceği o hazine garantileri. İşte bunların hepsi o iş adamları o havuza o yüzler milyon dolarları, yüz elli milyon dolarları koydukları için oluyor. Ve kimin cebinden çıkıyor? İşte bu propaganda makinesi Tayyip Erdoğan'ın emrinde olsun diye halkın cebinden çıkılıyor. İşte 25 Aralık'taki en popüler ve en büyük boyutlu belki olaylardan bir tanesi de bu. Havuz rüşvet meselesi yani açık açık böyle yüzer milyon dolarlarca rüşvet zorla böyle kamyonlara sığacak kadar para taşınıp bir havuzun içerisine yerleştiriliyor. 25 Aralık böylece 5 büyük dosyadan oluşuyor. Bu 5 büyük dosyada çok delilli işte telefon dinlemeleri yapılmış, fotoğraflar çekilmiş vesaire dosyalar. Bu dosyaları işte yürüten bir savcı var. Fakat bu dosyaların hiçbirinde hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor ve 25 Aralık tarihi niye seçildi? Şimdi bunu da kısaca anlatayım size ve videomuzu bitirmiş olalım. 25 Aralık dosyasının savcısı Muammer Akkaş'tı. 25 Aralık'ta niye düğmeye bastı? 17 Aralık'ta işte Türkiye bu Reza Zarrab ve Çetesi dediğimiz büyük bir yolsuzluk operasyonuyla uyandı ve bu yolsuzluk operasyonundan sonra İstanbul Emniyeti'ndeki bütün müdürler görevden alınmaya başlandı. Bu müdürler görevden alınmaya başlanınca da yenileri yerlerine atandılar. Ve yeni atanan müdürler dolayısıyla bu 25 Aralık'taki bu büyük 5 büyük dosyanın içeriğini gördüler. Ve dolayısıyla da e, haber verdiler e, siyasi iradeye. Haber verdikleri an operasyonun deşifre oldu. Operasyonun deşifre olması demek bu operasyonun artık yapılamayacak olması demek. İşte burada Muammer Akkaş savcı mecburen operasyonun düğmesine e, basmak zorunda kaldı. Ve belki de hani biraz daha delillendirilip ilerleyecek olan operasyon e, acil koduyla yapılmak zorunda kaldı. Ve Muammer Akkaş işte gözaltı kararlarını çıkardı. İşte bu iş adamlarının sahibi mihasisinin kadı dahi bunların mallarına el e, konulması ile ilgili başvurularını yaptı mahkemeye. Fakat Muammer Akkaş savcı olarak operasyon yapması engellendi. Gönderdiği gözaltı emirlerini polisler uygulamadılar. Mahkemenin verdiği mal varlıklarını, el konma kararlarını, infaz savcılıkları uygulamadılar, polisler uygulamadılar, mali şubeler uygulamadılar. Dolayısıyla da Türkiye'de şöyle enteresan bir durum ortaya çıktı. Savcının ve mahkemenin kararını polis uygulamadı. İşte savcının ve mahkemenin kararını uygulamadığınız noktada yani polisin bu emri yerine getirmediği noktada polis devleti başlar. Ondan sonra artık normal devlet bitmiştir. Hukuk patlamıştır. Aslında Türkiye'de bugün böyle işte hukukun patladığı, insanların işkence gördüğü, mal varlıkların el konulduğu, işte kimsenin kendini güvende hissedemediği bir tweetten insanların tutuklandığı ortama biz işte tam o 25 Aralık'ta polisin, mahkeme ve savcının kararını uygulamadığı noktada başladık. Aslında her şeyin dönüm noktası, her şeyin miladı işte o karardır. Ee, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala, o mahkeme kararını, savcının kararını yırtıp çöpe atıp dedi. Polis de bunu yaptı. Savcılık ve mahkemenin hükmü bitti. O andan itibaren Türkiye'de polis devleti başladı. Ve şu an Türkiye'deki en kudretli adam e, kimdir derseniz, işte polis teşkilatını şu an kim yönetiyor? Süleyman Soylu. İşte Gestapo lideri gibi Türkiye'nin kudretli adamı olarak orada gözüküyor, dokunulmuyor. Çünkü yani Tayyip Erdoğan'ın damadıyla bile böyle omuz omuza çarpışacak kadar böyle bir gergin durumları var. Ona rağmen ona dokunulamıyor. Niye? Çünkü bu Gestapo Teşkilatı'nı iyi yönetiyor. Dolayısıyla Türkiye'de hukuk, hukuk devleti 25 Aralık'ta bitti. Buna muhalefet de seyirci kaldı. Buna halk da seyirci kaldı. Medya da seyirci kaldı. Ve Türkiye bugün geldiği noktaya gidiyor. Türkiye'de bir gün hukukun yeniden tesis edileceği bir ortam oluşacaksa, işte bu polisin mahkeme kararlarına direnemediği, hukukun her şeyin üstünde olduğu bir ortam tesis edilirse olacak. Ama e, ufukta bunun bir ışığı görünüyor mu maalesef gözükmüyor. E, 25 Aralık dosyam böyleydi. E, 17 Aralık dosyamı da tekrar buradan koyuyorum. 17 Aralık dosyamı da izlemenizi öneriyorum. Herkese teşekkürler.